0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
1: Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Eduardo Cambi e hoje abordaremos as recentes modificações aplicadas à Lei de Improvidade Administrativa. Para tanto, contamos com a participação de Emerson Garcia, promotor de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro. Nesse episódio, vamos conversar sobre as mudanças trazidas na Lei de Improvidade Administrativa pela Lei 14.230 de 2021, no que se refere às sanções aos agentes públicos em atos de improvidade administrativa. Quais as consequências práticas dessas alterações para a atuação do Ministério Público? Como ficam os pontos controversos frente à constitucionalidade dessas alterações, as tipologias, as sanções e as formas de consensualidade expressas na nova lei também serão debatidas nesse episódio. Emerson, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. Você já é bastante conhecido do público em geral, mas seria é importante para aqueles que ainda não te conhecem, falar um pouco da sua trajetória profissional e acadêmica.
0: Professor Eduardo Câmbio, é sempre um prazer e uma honra participar de mais uma iniciativa do Ministério Público do Paraná. Eu sou promotor de justiça no Rio de Janeiro, consultor jurídico da Procuradoria Geral de Justiça, doutor e mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade de Lisboa e estou aqui para tentar colaborar com o um debate em torno das modificações introduzidas pela Lei 14.230 de 2021, que foram intensas e viscerais, não sendo exagero afirmar que hoje temos uma nova lei de improbidade administrativa.
1: Emerson, vamos começar então explicando para o grande público quais foram as mudanças estruturais trazidas por esta lei 14.230 de 2021.
0: O primeiro passo para nós compreendermos a dimensão das alterações promovidas é identificar a origem de toda essa modificação introduzida na lei, lei 8.429. A Lei 14.230 surgiu a partir do PL 10.887, que foi apresentado em 2018. E esse PL 10.887 surgiu a partir de um anteprojeto da Comissão de Juristas instituída na Câmara dos Deputados. Essa comissão foi presidida pelo Mauro Campbell, ministro Mauro Campbell, e eu tive o prazer e a honra de participar junto com outros valorosos integrantes da, da advocacia, do Ministério Público, da magistratura, e nós debatemos aquilo que se deveria alterar na Lei 8.429, à época. Na nossa concepção original do anteprojeto que deu origem ao PL 10.887, no texto da comissão, o objetivo era introduzir modificações já sedimentadas no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo a facilitar a compreensão da lei fazendo com que o seu texto efetivamente refletisse a forma como ele se projetava na realidade. Então nós absorvemos na nossa, na nossa estrutura textual todas as modificações jurisprudenciais que com o passar do tempo foi se introduzindo na, no texto estático da Lei 8.429, a forma de compreendê-lo, de como ele deveria se projetar na realidade, e naquela ocasião nós previmos quatro alterações muito importantes. Uma delas eu fui vencido no âmbito da comissão, mas me parecia plenamente defensável à luz do direito sancionador em geral. Nós tivemos a supressão da culpa no artigo 10, havia uma dificuldade muito grande para se justificar os atos culposos, e isso não âmbito da própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, principalmente em se tratando de culpa grave, já que não seria qualquer culpa que justificaria a incidência da tipologia do artigo 10, que causava danos ao patrimônio público. Então, houve a supressão da culpa. Eu fui vencido nessa votação, mas me parecia plenamente razoável a medida Houve o fim da fase prévia do artigo 17. Essa fase prévia, como vocês sabem, exige que o Ministério Público ou a Fazenda Pública época, que tinha legitimidade ao ajuizar a ação, o juiz desse oportunidade aos demandados para apresentar uma manifestação preliminar. Só posteriormente ele receberia a inicial e determinaria a citação. Muitos, com razão, identificavam uma inversão. Na verdade a citação foi o primeiro ato, que a lei chamava de notificação, chamando demandado para a relação processual. E o segundo ato seria em si a notificação, que ele complementaria a resposta inicial, mas a lei chamava de notificação e citação. Essa fase prévia, ela atraía no tempo a relação processual, de acordo com pesquisas realizadas, muitas vezes em um, dois anos, só para a relação processual começar, para nós termos ali a efetiva resposta. Então nós tínhamos o ajuizamento da ação, a fase prévia e o recebimento da efetiva citação. Isso dilatava a relação processual. Então, foi iniciativa da comissão suprimir essa fase prévia. Uma outra iniciativa da comissão, à época, foi prever a legitimidade privativa do Ministério Público. Dos 5.500 governos que nós temos no Brasil, 90% deles não têm procuradorias de carreira. E nós tínhamos um agente ali, titularizando a procuradoria, normalmente um município, com influxos né, sobejamente políticos. E isso era visto como algo negativo e poderia fazer com que a lei fosse utilizada como instrumento de vendida política. Então, da mesma forma que nós tivemos o um movimento para a concentração no Ministério Público da legitimidade privativa para a desamendação penal, a Axo Populares Romana, em que qualquer do povo poderia fazê-lo, ela foi pouco a pouco sendo abandonada, os procedimentos judiciais e formas também, então concentrou-se no Ministério Público essa legitimidade. E a lei também previu, melhor, o anteprojeto também previu, o acordo de não persecução civil esse acordo de não persecução civil surgiu a partir de uma proposta de minha autoria, teve inspiração no acordo de não persecução penal, que à época fora previsto na Resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público. E antes mesmo da Lei 14.230, o pacote anticrime, ele já havia contemplado o acordo de não persecução civil, retirando a redação elaborada no âmbito da própria comissão. O artigo 17A da Lei 1429, com a redação dada pelo pacote anticrime, ele foi vetado pelo presidente da República, sob o argumento de que não era compatível com o sistema a legitimidade privativa do Ministério Público para a celebração do acordo. O veto foi correto, porque a lei ela previa uma legitimidade juntiva e concorrente entre a Fazenda Pública e o Ministério Público, mas como eles pensaram um artigo em particular que só tratava do acordo, esse, esse preceito dizia que o acordo só poderia ser celebrado pelo Ministério Público. Então, essas perspectivas de alteração surgiram com o anteprojeto. Quando nós tivemos a tramitação do PL no âmbito da Câmara dos Deputados e posteriormente do Senado, nós tivemos algumas alterações estruturais muito importantes, que ombreiam lado a lado com as dezenas de alterações pontuais trazidas pela lei. São inúmeras alterações, mas em termos estruturais eu destaco o seguinte, a tipologia do artigo 11 da Lei 8.429, ela era aberta. Como vocês sabem, a lei de improbidade, em sua versão original, nos artigos 9, 10 e 11, ela previa uma tipologia no caput, a complementada de diversas descrições nos seus incisos. E essa tipologia do caput era encerrada com a utilização do adverbio de modo notadamente. Então, considera-se enriquecimento ilícito a obtenção de vantagem devida notadamente, Aí exemplificasse. exemplificava nos incisos. O dano ao patrimônio público. Considera-se dano ao patrimônio público qualquer ato contra o erário, quem seja perda patrimonial. Notadamente. E o artigo 11 tratava dos princípios. Notadamente. Então nós tivemos a supressão desse notadamente e a previsão no artigo 11 da violação aos princípios regentes da atividade estatal em inúmeros clausos. Então nós tivemos, passamos a ter ali uma técnica diferente. Essa técnica, é importante frisar, já havia sido introduzida pelo artigo 10A, que foi inserido na Lei 8.429 pela Lei Complementar 157 e tratava de regularidades na arrecadação de ISS. Esse preceito ele foi extinto e o seu teor foi incorporado ao artigo 10 da Lei 8.429. Então nós temos essa alteração estrutural muito importante. A tipologia do artigo 11 ela passou a ser prevista em números cláusulas e uma outra alteração estrutural importantíssima diz respeito às sanções. As sanções combinadas ao artigo 11, elas passaram a ser muito mais brandas do que as sanções combinadas aos artigos 9 e 10. E os valores mínimos das sanções com delimitação temporal, a suspensão dos direitos políticos, a proibição de contratar, esse marco mínimo foi suprimido o que vai gerar um sério problema no direito brasileiro no momento da aplicação da lei. Porque a regra no direito sancionador brasileiro é a previsão de uma tipologia de um ilícito e no preceito secundário a previsão de que a pena varia de X a Y. Eles aumentaram o Y durante os debates legislativos, mas suprimiram o X. Então, a suspensão dos direitos políticos, por exemplo, ela foi ampliada para até 14 anos, nas hipóteses do artigo 9 e até 12 anos, nas hipóteses do artigo 10 Só que não foram previstos valores mínimos. Então, o ônus argumentativo de um magistrado, no momento de aplicar essas sanções, foi sobejamente ampliado. Ele vai ter que ter uma justificativa muito idônea a cada passo que ele der na restrição à esfera jurídica individual. E isso remonta à construção teórica do bunda o Tribunal Constitucional Federal Alemão, que denomina de teoria dos degraus. A estufa, em teoria, nós não podemos ascender a um degrau subsequente de restrição à esfera jurídica individual sem que tenhamos uma justificativa para isso. Essa justificativa deve ser Deve estar presente em abstrato, na previsão do próprio comando normativo, e com muito maior razão, deve estar prevista em concreto no momento em que o magistrado for fixar a sanção. Então, em termos estruturais, eu destaco estes pontos. Digo estruturais, mas nós temos N mudanças extremamente relevantes promovidas pela Lei 14.230.
1: surgir várias doutrinas e inclusive ações no Supremo Tribunal Federal questionando a constitucionalidade destas alterações, o que você poderia dizer nessas leituras que você tem feito a respeito da constitucionalidade ou não, das ou de algumas dessas alterações principais que você percebe na lei de improbidade administrativa?
0: Esse questionamento, ele é muito importante. E ao refletirmos sobre ele, o primeiro ponto que nós temos que ter em mente é o seguinte. Em ambientes democráticos, o legislativo, democraticamente legitimado, ele tem liberdade de conformação para definir institutos e verificar aquilo que mais se ajusta ao ambiente social. Não é incomum que sejam editados padrões normativos que sejam plenamente compatíveis com a base de valores de cada um de nós padrões normativos que sejam compatíveis com os valores de certos grupos, divergentes de outros grupos. Então, nós temos que ter a síntese do possível na produção legislativa. Então, em primeiro lugar, nós precisamos respeitar as opiniões políticas do legislativo democraticamente legitimado. Não é incomum que instituições de controle, principalmente o Ministério Público, tenham uma visão de que sanções devem ser exacerbadas, a possibilidade de punição deve ser aumentada, o nível de eficácia da lei contribui para a estabilidade do sistema, então o processo deve durar pouco, de modo que seja possível aplicar uma sanção adequada e justa, considerando o ilícito praticado. Toda essa visão é plenamente legítima. Mas, do outro lado, nós temos as pessoas que sofrem o ajuizamento dessas ações, têm sua esfera jurídica alcançada por essas ações, são igualmente legitimadas junto ao poder público a apresentar suas sugestões e tentar alcançar a síntese possível. Então, mas a síntese possível, em termos de produção legislativa, ela deve estar necessariamente em harmonia com a ordem constitucional. Então, nós temos que respeitar as opções políticas do legislador e, por outro lado, analisar se essas opções políticas passam pela peneira oferecida por nossa ordem constitucional. Então, essa é uma visão inicial que nós precisamos ter. Partindo dessa visão inicial, a minha concepção a respeito da Lei 14.230 é muito simples e é melhor eu falá-la em linhas gerais do que tentar explicá-la no varejo de cada um dos seus preceitos. Em linhas gerais, a concepção é a seguinte. O artigo 37, parágrafo 4º da nossa Constituição previu um ilícito, denominado de improbidade administrativa, e também previu que o legislador infraconstitucional, no auge da sua liberdade de conformação, iria delinear esse instituto. Iria prever sujeitos, tipologia, sanções, procedimento e etc. Ao regulamentar esse preceito, o legislador editou a Lei 8.429, de 1992. Ela passou a dispor sobre os atos de improbidade, as sanções... Procedimento e etc. Então, essa norma do artigo 37, parágrafo 4, uma norma programática, ela teve a sua eficácia integrada pela lei 8.429. Isso significa dizer que, se a lei 8.429 for revogada, a norma que a é revogar vai estar retirando a eficácia do artigo 37, parágrafo 4 da nossa Constituição, porque a eficácia dele foi integrada pela lei 8.429. É o que, no âmbito dos direitos prestacionais, se denomina de vedação ao retrocesso social. A vedação ao retrocesso social nada mais é que a impossibilidade de se retirar a eficácia, de modo indireto, de um comando constitucional que foi regulamentado pela legislação infraconstitucional. Então, se a Lei 8.429, por exemplo, fosse revogada, a norma que a revogou seria inconstitucional por estar retirando a eficácia da lei do artigo 37, parágrafo 4 da nossa Constituição. Naquilo que a Lei 14.230 não revogou a Lei 8.429, mas inviabilizou a sua aplicação, nós vamos ter a sua inconstitucionalidade por incompatibilidade com o artigo 37, parágrafo 4. Então, vamos analisar um exemplo. Na realidade brasileira, nós temos aqui a impossibilidade de uma relação processual findar em quatro anos. É uma impossibilidade fática. Então, nós temos uma regra de prescrição intercorrente, que foi introduzida pela Lei 14.230, dispondo que a relação processual deve findar em quatro anos. Não propriamente a relação processual, mas os marcos interruptivos ali para a prescrição intercorrente, começam pelo ajuizamento da ação e depois ele só se interrompe a prescrição a partir de condenações. Então, se o Ministério Público tiver um revés em qualquer fase da relação processual, se houver uma absolvição em primeira instância, não há tempo hábil para reverter, porque a absolvição não interrompe a prescrição. Se houver uma absolvição no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Federal, ela não interrompe a prescrição. Então, não há tempo hábil para reverter até o Superior Tribunal de Justiça. Então, esse tipo de previsão, ela parece retirar a possibilidade de se atribuir eficácia ao artigo 37, parágrafo 4 Porque apesar de ter sido estabelecido um prazo de prescricional de quatro anos, não foi estabelecida sequer a prioridade de tramitação. Então, não há prioridade de tramitação na Lei 8.429. Ela pode ficar na última prateleira e, mesmo assim, teremos a prescrição intercorrente. Então, comandos dessa natureza parecem, ao meu ver, que retiram a eficácia do artigo 37, parágrafo 4, porque são incompatíveis com a nossa realidade. Eu não tenho conhecimento se em algum estado da federação, ou no plano federal, tenho certeza que não mas eu não tenho conhecimento se algum estado da federação entre o ajuizamento da ação e a sentença transcorre menos de quatro anos em média. A média, pelo que eu tenho conhecimento, é muito superior a isso em todo o Brasil. Então, esse tipo de comando, ele retiraria a do artigo 37, parágrafo 4. A retroação de normas da lei, principalmente sob a ótica prestidicional, vai ser analisada pelo mesmo ângulo retirando ou não eficácia do artigo 37, parágrafo 4. Paralelamente à retirada de eficácia do artigo 37, parágrafo 4, nós podemos ter níveis menores de afronta ao artigo 37, parágrafo 4. É o que a, a doutrina germânica de longa data denomina de proibição da insuficiência. Então, quando nós analisamos o, a ideia de proporcionalidade, princípio para aqueles que advogam a dicotomia entre regra e princípio, postulado normativo para aqueles que veem a proporcionalidade como uma exigência metódica da ordem jurídica, a proporcionalidade é analisada tanto na proibição do excesso, nós não podemos restringir a esfera jurídica lei de forma demasiada sem que isso seja necessário, como em relação à proibição da insuficiência, nós não podemos proteger um bem jurídico de modo inferior aquilo que ele exige. Essa, essa proibição da insuficiência, insuficiência, por exemplo, foi adotada pela, pelo, também na Alemanha pelo Tribunal Constitucional Federal quando procuraram descriminalizar o aborto. Olha, isso é uma proibição de insuficiência, uma afronta à proibição de insuficiência em razão da necessidade de se proteger o direito à vida. Então, nós não podemos aceitar isso. Então, quando nós formos analisar a Lei 14.230 em cada um dos seus preceitos, nós precisamos verificar se ela adotou ou melhor, se ela afrontou a proporcionalidade na dimensão da proibição da insuficiência. De antemão, eu adianto que, na minha visão, a alteração do artigo 11, que estabeleceu números cláusulos para a tipologia, ela não é uma, uma afronta à insuficiência. E por que, que não é? Houve uma opção legislativa, uma opção legislativa legítima. Se vocês pararem para ver... A própria Lei 12.846, a Lei de Responsabilização das Pessoas Jurídicas, também denominada de Lei de Corrupção, ela dispôs, em seu artigo 5, sobre os atos lesivos à administração pública, considerando como tais aqueles enumerados nos cinco incisos do preceito. Então, ela previu uma tipologia em números cláusulos, ainda que tenha utilizado conceitos jurídicos indeterminados, assim considerados aqueles que exigem uma intensa atividade valorativa por parte do intérprete. Então, ao analisarmos a constitucionalidade da lei, e isso é uma visão bem singela do meu pensamento, nós temos que analisar se ela retirou a eficácia do artigo 37, parágrafo 4, ou, mesmo mantendo essa eficácia, ela o fez de modo insuficiente ela ofereceu uma proteção insuficiente ao bem jurídico. A partir daí, nós temos como identificar se há ou não um potencial vício de inconstitucionalidade. Mas isso deve ser analisado sempre respeitando as opções políticas de um legislador democraticamente legitimado. Ainda que venhamos a divergir dessa ou daquela solução alvitrada pelo legislador, ele tem demo legitimidade democrática. A sua legitimidade democrática somente é contida pelos balizamentos estabelecidos em nossa ordem constitucional.
1: Emerson, só para deixar claro, você deu um exemplo é, do número dos cláusulos aqui para dizer que não é incondicional. E em relação à prescrição intercorrente, que fez uma e... ah, justificativa, em a... mas não ficou claro, você ah. considera essa proteção insuficiente ou não?
0: Em relação à prescrição intercorrente, eu entendo que ela retira a própria eficácia da lei 8.429, até pela, pelos marcos interruptivos utilizados. Foram utilizados marcos interruptivos apenas condenatórios. Isso nós não temos como sustentar isso sob a ótica da ordem constitucional, porque da mesma forma que nós temos o interesse da pessoa na razoável duração do processo, isso é um direito fundamental, as estruturas estatais de poder, defendendo o interesse difuso, como a probidade, também tem interesse na razoável duração do processo. Então, aquele marco interruptivo apenas condenatório para mim, caminha jusante da nossa ordem constitucional. Desestabiliza a relação processual, afronta qualquer referencial de isonomia e retira a eficácia do artigo 37, parágrafo 4. A ideia da prescrição intercorrente é plenamente defensável. Mas aquele prazo, ele infelizmente não é exequível E isso precisa ser objeto de reflexão. Quem sabe o próprio poder legislativo venha refletir e verificar a conveniência de se ampliar esse prazo, estabelecer uma prioridade de tramitação, de modo a viabilizar a própria aplicação do Instituto da Improbidade Administrativa.
1: Um tema importante é quando se estuda a improvidade administrativa, se relaciona esta lei com o direito administrativo sancionador, a né, questão da prescrição retroativa, por exemplo. Então, eu pergunto: quais são as consequências pragmáticas da aplicação dos princípios gerais do direito administrativo sancionador no âmbito da lei de improvidade administrativa?
0: O artigo 1º da lei, com a redação dada pela Lei 14.230, passou a prever a aplicação dos princípios gerais do direito administrativo sancionador. E, na minha visão de direito sancionador brasileiro, eu entendo que nós temos um direito sancionador penal, que é aquele é no com qual são combinadas penas privativas de liberdade, e um amplo conjunto sob epígrafe do direito sancionador extra-penal. E cada uma das figuras que o integram será será analisada na perspectiva da autoridade que aplica as sanções. Então nós vamos ter um direito sancionador cível, que é aquele aplicado por um juiz de direito, um direito sancionador administrativo aplicado por uma autoridade administrativa e um direito sancionador político aplicado por uma autoridade com legitimidade democrática direcionada por princípios políticos. Essa visão ela tem uma inspiração nítida no direito sancionador espanhol que divide o yus puniende estatal em direito penal e direito administrativo sancionador. O direito penal aplicado por um juiz, o direito administrativo sancionador aplicado por uma autoridade administrativa. Essa construção decorreu do artigo 25.3 da Constituição Espanhola de 1978, que prevê que a administração poderá aplicar penas não privativas de liberdade. Nós não temos uma, um preceito constitucional semelhante a esse, mas nunca tivemos dúvidas de que a administração pública pode aplicar multas, reprimendas em geral, com base no poder de polícia. Então, a referência a direito administrativo sancionador, a determinação a aplicação dos princípios do direito administrativo sancionador, de antemão já me permite afirmar que o próprio legislador reconheceu que esse diploma normativo não é um diploma de direito administrativo sancionador. E eu chego a conclu essa conclusão de forma muito simples. É como se nós tivéssemos a previsão no Código Penal que nós iríamos aplicar os princípios gerais do direito penal na interpretação do Código Penal. Nós não vamos ter essa previsão, porque isso já está íncito no sistema. Se nós queremos aplicar princípios de fora, num sistema que não é integrado por esses princípios, automaticamente nós temos que ter uma previsão como essa. A ideia ali subjacente é aplicar aqueles princípios afetos ao direito penal considerados direitos fundamentais pela nossa ordem constitucional, que são os princípios gerais do direito sancionador, do direito sancionador civil do direito sancionador administrativo, do direito sancionador político. Então, as normas afetas ao direito penal inseridas no nosso artigo 5º da Constituição como direitos fundamentais, que são a legalidade da, da pena, a legalidade da tipologia, a irretroatividade da tipologia, a retroatividade da lei mais benéfica, a impossibilidade de aplicação de penas de caráter perpétuo, tudo isso que é inicialmente direcionado ao direito penal tem sido considerado com o passar dos anos como princípio geral do direito sancionador brasileiro. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ele já considerou inconstitucional, foi ano passado, até demorou, a Lei 1990, ao impedir o retorno do agente público às atividades públicas como quando ele fosse demitido em razão de um ato de especial gravidade. Então, se o agente público praticasse um ato de corrupção e fosse demitido, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, a Lei 1990, vedava que ele retornasse ao serviço público ad eterno. E o Supremo decidiu que esse comando era inconstitucional. Por quê? Ele violava o caráter perpétuo, a impossibilidade de nós termos um caráter perpétuo da pena. Então ele fez o quê? Aplicou aquela norma afeta ao direito penal como um princípio geral do direito sancionador, utilizando o método de generalização crescente, então Augusto Delvec, e a partir desse princípio geral do direito sancionador, ele aplicou na Lei 1.112. Então, ainda que não houvesse esse comando, nós continuaríamos a ter a aplicação desses princípios gerais do direito sancionador de estatura penal no âmbito da Lei 8.429, da mesma forma que eles foram aplicados na Lei 8.112 sem que houvesse um comando como esse. Ah, aplica-se aqui os princípios gerais do direito administrativo sancionador. Não precisa, porque o sistema funciona assim. Só que no momento em que nós temos... A incidência desses princípios gerais, que já decorreriam do sistema, nós passamos a ter reflexões em torno da re própria retroatividade da aplicação da lei a fatos anteriores à sua vigência. Veja, sistemicamente, não há como nós negarmos essa possibilidade. Porque se nós negarmos essa possibilidade, que a lei mais benéfica retroage, dizendo que ela só fica adstrita ao crime, como é que nós vamos justificar a exigência de uma lei para estabelecer a tipologia de um ilícito, a impossibilidade da lei retroagir para alcançar fatos pretéritos, a impossibilidade de termos sanções de caráter perpétuo? Ou o sistema funciona em sua coerência interna e todos esses comandos são aplicados, ou nós vamos entrar num casuísmo pouco transparente. E casuísmo nunca é aconselhável, ainda que num determinado momento ele se mostre benéfico. Então, a referência aos princípios gerais do direito administrativo sancionador tem evidente propósito de atrair esses comandos já afetos ao direito penal, que seriam os princípios gerais do direito sancionador em geral, para o âmbito da Lei 8.429, e temos uma aplicação em bloco. Então, aquele comando que a lei mais benéfica retroage, ele de fato deve ser aplicado. A lei precisa alcançar os fatos anteriores a ela por força do artigo 5º da nossa Constituição, sim. Mas aí nós vamos ter um outro fator. Para que a lei o faça, ela precisa estar em harmonia com a ordem constitucional. E para ela estar em harmonia com a ordem constitucional, nós vamos ter que analisar o preceito que entendemos que deve retroagir na luz da perspectiva, se ele retira ou não eficácia do artigo 37, parágrafo 4 da Constituição, ou, mesmo que ele não retire eficácia, se ele estabelece uma proibição deficiente. Se ele estabelecer a proibição deficiente, ele vai estar sujeito a um escrutínio estrito e por isso pode identificar a sua incompatibilidade com a ordem constitucional.
1: Emerson, vamos voltar para a questão da tipologia das sanções, né? as principais alterações trazidas pela lei. Até porque a lei agora diz especificamente que o dolo tem que ser específico e, e não genérico. E também diz que o Ministério Público não pode escolher, como fazia antes, aplicar o 9 e o 10 e, de repente, o 11, como fazíamos antes. Como é que fica é, essa nova dinâmica trazida pela lei e, eventualmente, alguns tratados de direito internacional que o Brasil assumiu, como o de Mérida, de Palermo, se ficam afetados por essa dificuldade que se terá a partir de agora, o princípio, de se sancionar a improbidade
0: administrativa? A lei... 14.230, ela introduziu muitas alterações na Lei 8.429 e um dos aspectos que nós percebemos é a ausência de uma, uma tecnicidade na sua estruturação. Vamos iniciar aqui a referência ao dolo. Como muito bem observado, a lei passou a exigir um dolo, não apenas um dolo geral, que era é, recorrente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que se exigia era a demonstração de um dolo geral, mas de um dolo específico. Para nós verificarmos a falta de, de organicidade da Lei 14.230, basta nós observarmos o seguinte. O artigo primeiro, parágrafo segundo da lei, passou a exigir que as condutas sejam dolosas. Só podemos ter ato de improbidade administrativa se a conduta for dolosa. No parágrafo seguinte, o parágrafo terceiro, passou a ser previsto que o ato deveria ser doloso com um fim ilícito. Então nós teríamos que ter um especial fim de agir. O dolo na vontade, livre e consciente, na prática da conduta, e essa conduta estaria associada a um fim específico, a um fim ilícito. Não bastasse isso, nos artigos, no artigo 11, parágrafos 1º e 2 passou a ser previsto que a comprovação na conduta funcional do agente público do fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Então vejam. Essa exigência, no parágrafo 2º do artigo 11, é aplicada a todos os atos de improbidade. A conduta funcional da agente deve refletir o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para a pessoa ou a entidade. Então temos que ter uma conduta dolosa. Essa conduta dolosa tem que almejar um fim ilícito e o agente deve buscar o fim de obter proveito ou benefício para si ou para outro. outra. E a lei ainda avançou, no artigo 17c, sobre a mesma temática. Artigo 17c, parágrafo primeiro. A ilegalidade, sem a presença de dolo que a qualifique, não configura ato de improbidade. Essa fórmula, pelo teor das demais, é, seria plenamente dispensável. Então, o que nós percebemos foi uma, uma intenção clara, no âmbito dessa produção normativa, de se sedimentar um conceito. Exige-se o dolo. Então, todas as condutas terão que ser dolosas. Paralelamente a isso, nós tivemos alterações na tipologia. No artigo 9 o 7 por exemplo, eu chamo a atenção para a evolução patrimonial incompatível com a renda do agente. Passou-se a exigir que ela estivesse devidamente vinculada a um dos atos que caracterizasse enriquecimento ilícito. Como esse preceito tem sido aplicado historicamente? Ele existe justamente em razão da impossibilidade de nós identificarmos o um momento em que foi praticado um ilícito. Se nós temos um agente que tem uma evolução patrimonial incompatível com a sua renda, ele iniciou o exercício da função pública com patrimônio de 10 e poucos anos depois ele tinha um patrimônio de 1.000, só tendo uma remuneração de 100, automaticamente a sua evolução patrimonial foi indevida. Esse tipo de comando, por exemplo, caminha norte contrário à Convenção de Mérida, à Convenção Interamericana de Combate à Corrupção, que diz que o, a, o Estado parte, ele deve coibir os ilícitos que importem em evolução patrimonial que não possa ser razoavelmente demonstrada pelo agente. Então, nós temos aqui um ilícito, que era previsto em relação à evolução patrimonial incompatível com a renda, em cuja literalidade da alteração promovida pela Lei 14.230 passou a exigir também que fosse demonstrado que ato o justificou. Ora, a tipologia existe justamente porque nós não sabemos qual foi o ato, nós só sabemos que a pessoa, tal qual um passe de mágica, num determinado momento da sua evolução funcional, ela tinha um patrimônio incompatível com o que recebera do Estado. Então, em inúmeros aspectos, a lei terá que passar por um controle não só de constitucionalidade, como de convencionalidade. No artigo 11, no momento em que se estabeleceu a tipologia fechada dos atos de improbidade, automaticamente se excluiu a possibilidade de um ato de tortura ser enquadrado na Lei 8.429, se excluiu a possibilidade de um assédio moral ser enquadrado na Lei 8.429, e aí nós vamos ter a visão de que ou isso afronta a insuficiência por inviabilizar a aplicação da lei de improbidade ou o Supremo Tribunal Federal pode passar a entender que isso não afronta a insuficiência porque já seria tutelado por outros regimes de responsabilização não exigindo também a incidência do regime da Lei 8.429. Tudo vai depender da forma como o tribunal vai visualizar o um modo como essa lei vai se projetar na realidade. Se ele entender que ela deve alcançar as condutas gerais dos agentes públicos Ainda que não estejam associadas à concepção mais estrita de probidade, que é a honestidade no agir, ele pode ampliá-la e, a partir daí, visualizar a incondicionalidade das alterações que impediram a aplicação do artigo 11 nesses dois exemplos que eu mencionei, como assédio moral, um ato de tortura, uma violência praticada no exercício da função. Então, em termos tipológicos, as alterações elas foram... Sim, sensíveis a partir do momento que se passou a exigir o dolo específico. Na, na sua observação, eminente professor Eduardo Campos, de que antes nós fazíamos uma narrativa e dizíamos, olha, o agente ele afrontou os princípios, mas não parou por aí, ele causou dano ao patrimônio público, mas não parou por aí, ele enriqueceu ilicitamente e o juiz, considerando provada ou não uma dessas circunstâncias, ele poderia regredir e visualizar a configuração do ilícito anterior. Então, se ele não identificasse a prova do enriquecimento ilícito, ele poderia identificar o dano ao patrimônio público, desde que narrado na petição inicial. Se não identificasse o dano ao patrimônio público, ele poderia identificar a violação aos princípios. A lei procurou evitar isso. Ela procurou estabelecer uma obrigatoriedade do juiz estar vinculado aquela narrativa, aquele enquadramento, não apenas a narrativa, mas o, ao enquadramento tipológico previsto na petição inicial, o que também caminha em norte contrário àquilo que nós concebemos sobre o direito sancionador. Eles levaram a um ponto muito amplo a ideia de sistema acusatório, dando ao próprio autor da ação o poder de delimitar que tipo de ilícito será configurado. E de longa data nós entendíamos que o juiz é que faria esse enquadramento. Então houve uma alteração muito intensa nessa perspectiva do dolo na tipologia fechada do artigo 11. Em alterações promovidas no artigo 11, como o nono, como essa que eu mencionei, no próprio artigo 10, que se afastou de de imediato, de modo definitivo, a ideia de dano presumido. E o Superior Tribunal de Justiça ele encampava o dano presumido, argumentando o seguinte: se nós tivermos uma despesa pública realizada de forma ilícita, nós temos um dano porque a despesa pública ela só pode ser realizada em harmonia com a ordem jurídica. Então, no momento que os recursos saem dos cofres públicos, em desacordo com a ordem jurídica, nós temos um ato ilícito. Desse ato ilícito, decorre um dano presumido. Então, o dinheiro tem que voltar aos cofres públicos. Ah, mas é, a pessoa prestou o serviço. Mas prestou o serviço em conluio com o agente público para ser beneficiado. Do ato nulo, não advém efeito. Esse tipo de raciocínio não foi mais encampado pela lei. Então a alteração foi muito intensa. No âmbito das sanções, o maior problema que eu vejo é a ausência dos valores mínimos das sanções com delimitação temporal a suspensão de direitos políticos, a proibição de contratar. Essas alterações vão exigir uma atividade colaborativa do Ministério Público no nome da relação processual. Ele vai ter que, em suas alegações, argumentar com o juiz qual é a sanção mínima que ele entende que deva ser aplicada, oferecendo pautas argumentativas ao magistrado para o magistrado conseguir construir uma sanção. Porque vejam, qual é a função de se estabelecer? uma sanção de suspensão direito político de direitos políticos até 14 anos se não é estabelecido o patamar mínimo. A, a dificuldade argumentativa para o magistrado será imensa a cada período de que ele passe a percorrer para avançar. E, e a, não é exagero afirmar que, apesar do aumento dos valores máximos, dificilmente nós teremos uma condenação alcançando o valor mínimo previsto antes da alteração. Dificilmente. Os valores mínimos eram 8 a 10 anos para enriquecimento ilícito, 5 a 8 anos para dano ao patrimônio público, 3 a 5 anos para violação aos princípios. Dificilmente o magistrado vai aplicar os valores mínimos previstos anteriormente, antes da alteração, porque ele não tem mais uma, um alicerce. Ele vai começar do zero. Quando ele começa do zero, a tendência é que ele chegue no mínimo e nem se aproxime do máximo. Então, as alterações, tanto em termos de tipologia como de sanções, foram muito intensas. Foram alterações que vão ter que exigir uma alteração de, do, do modus operandi do Ministério Público, o modo de enxergar a lei, principalmente a partir do elemento subjetivo do agir, que agora é o dolo específico. do
1: Ministério Público, Emerson, agora fica claro que o Ministério Público é o titular exclusivo da ação eh, civil de improbidade administrativa, passe aqui também a diferenciação entre a ação civil pública e a ação de improbidade administrativa, seja lá o que o legislador quis fazer com isso, e também se traz a questão da consensualidade de forma expressa. Então, Falando de Ministério Público e dessa nova visão que traz a 14.230, de que modo a legitimidade exclusiva e a, o acordo de não persecução
0: civil da forma como foi colocada impactam no Ministério Público? A previsão de uma legitimação exclusiva para o Ministério Público, somente o Ministério Público pode ajuizar a ação prevista na Lei 1.429, 8.429, que, curiosamente, a lei disse que não era uma ação civil. É lógico que é uma ação civil, porque não é uma ação penal. É como se a lei passasse a definir naturezas jurídicas. Eu acho que quem idealizou esse comando tinha em mente que se fosse uma ação civil, não seria uma ação de direito sancionador, e por não ser uma ação de direito sancionador, não estaria sujeito àqueles princípios do artigo 5º da nossa Constituição. Se a é incorreto que a própria Lei 12.846, que estabelece a Lei de Responsabilização das Pessoas Jurídicas, ela estabelece que ali são veiculadas sanções civis, e administrativas. Administrativas aplicadas por uma autoridade administrativa, civis aplicadas por um juiz de direito. Pois bem, então no momento em que se estabeleceu essa legitimidade privativa, exclusiva do Ministério Público, o ônus atribuído à instituição foi, sobremaneira ampliado. É preciso nós lembrarmos o seguinte: Quando o pacote anticrime introduziu modificações na Lei 8429, presidente da república vetou o texto vindo do congresso parcialmente porque não concordava também com a legitimidade privativa do ministério público em um segundo momento agora com a lei 14.230 houve a sanção e de fato foi atribuída essa legitimidade privativa a legitimidade privativa aumenta sobre a maneira a responsabilidade do ministério público qualquer ineficácia da lei 8.429 ela vai ser integralmente suportada pelo Ministério Público. E daí a importância de nós compreendermos as modificações introduzidas e, acima de tudo, num determinado momento, o Supremo Tribunal Federal se posicionar sobre a sua compatibilidade ou não com a ordem constitucional. Porque se nós devemos respeitar, isso é essencial a um regime democrático, as opções políticas do legislador, nós precisamos sempre avaliar a forma como essas opções políticas foram operacionalizadas e se elas inviabilizam ou não a própria coibição à improbidade administrativa. O ônus da instituição do Ministério Público aumentou sobre a maneira. Então agora nós temos que ter em mente que qualquer ineficácia da Lei 8.429 será única e exclusivamente arcada pelo Ministério Público. Uma forma de evitar a ineficácia da lei seria estimular a consensualidade. Mas a consensualidade, ela tende a ser procurada por aqueles que podem ser potencialmente acusados pelos ilícitos da Lei 8.429, na medida em que eles têm a percepção de que há maior chance de eficácia da, da lei sobre a ótica jurídica e maior chance de eficácia social, também denominada de efetividade. Se eles percebem que essa efetividade pode surgir, tendencialmente eles vão procurar o Ministério Público ou vão aceitar propostas de acordo. Se a lei ela foi estruturada de uma forma a dificultar ao máximo a sua efetividade, a tendência é que o efeito prático da consensualidade seja reduzido, porque não haverá interesse em consenso se a pessoa pode obter resultados melhores com a frustração da relação processual. Então, as modificações introduzidas, talvez impõem uma redução de um, do nível de consensualidade a ser obtida pelo Ministério Público. E essa redução decorre da singela constatação de que processualmente aumentou sobremaneira a dificuldade de as sanções se tornarem operativas. Então, isso vai ter que ser analisado na prática. Mas a tendência é que nós tenhamos uma restrição de consensualidade em razão dessa alteração. No âmbito da consensualidade em si, a lei encampou, particularmente, em boa medida, a proposta que eu fiz no âmbito da comissão para acordos de não persecução civil. Naquela época, eu tinha previsto que nós teríamos uma consensualidade de pura colaboração, foi a proposta que eu levei à comissão. Na consensualidade de pura colaboração ou de colaboração, o indivíduo oferece algo ao Estado e o Estado lhe dá algo em troca. E a inspiração tinha sido no âmbito da colaboração premiada do direito penal. E eu estou falando três anos atrás. Então, três anos atrás, já era um desafio trazer esse instituto de modo expresso para a Lei 8.429. Então, a proposta que eu levei inicialmente era consensualidade e colaboração. A comissão evoluiu e entendeu que nós poderíamos ter consensualidade em qualquer hipótese, tanto para colaboração quanto para pura reprimenda, o que foi ótimo. Esse texto saiu da comissão. Então, nós passamos a não ter restrição em relação à consensualidade. Que o indivíduo simplesmente aceite uma sanção para abreviar a relação processual, que ele ofereça algo em troca ao Estado para que possa receber uma sanção mais branda. Em ambos os casos, nós passamos a ter a consensualidade. E na proposta original, era previsto que a consensualidade, aquele acordo de não persecução, deveria ser homologado pelo órgão de revisão da instituição, Conselho Superior no âmbito do Ministério Público Estadual, ou Câmara de Revisão no Ministério Público Federal, e posteriormente homologado em juízo. Essa sistemática foi incorporada pelo pacote anticrime, mas ela estava descrita no mesmo preceito que previa a legitimidade privativa do Ministério Público. Ele foi vetado. Mesmo com o um veto, eu entendia que o artigo 17 da lei 8.429, ao prever o acordo de não persecução cível, ele deveria estar sujeito a homologação judicial. Por quê? Porque entre as sanções combinadas na lei 8.429, estava a sanção de suspensão dos direitos políticos. Sanção de suspensão dos direitos políticos, ela só pode ser aplicada por autoridade jurisdicional. Ainda que nós transacionássemos sanções outras, como a multa, a proibição de contratar, o só fato daquela sanção estar combinada já seria suficiente para que o sistema exigisse a participação judicial, aqui ainda que, naquele caso concreto, ela não fosse aplicada. Então, esse, essa parte do preceito, melhor, esse preceito, o artigo 17a, foi vetado e, com a modificação introduzida pela Lei 14.230, essa sistemática voltou a constar de modo expresso. Então, hoje, passou a ser exigida a homologação judicial e a aprovação do órgão de controle interno, mas apenas em relação aos acordos pré-processuais. Nos acordos pré-processuais, nós temos pré-processo por ato de improbidade, pré-ajuizamento da ação, nós temos a homologação do órgão interno de revisão e a homologação judicial. Uma vez ajuizada a ação, aquele controle realizado pelo Conselho Superior para a Câmara de Revisão é afastado, na minha proposta, eu previa esse controle para nós guardarmos a unidade da instituição e só teremos a homologação judicial. Então, na sistemática atual, nós temos essa previsão. O curioso é que, na proposta original, era previsto que, além do ressarcimento do dano e da perda de bens ou valores, deveria constar do acordo, no mínimo, a multa. E o objetivo era render homenagem à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que nenhuma ação de improbidade poderia chegar ao fim sem a aplicação de alguma sanção, porque reparação do dano e perda de bens ou valores, ontologicamente, não são verdadeiras sanções. Com a Lei 14.230, passou a ser previsto apenas que o agente deveria responder, ou melhor, acordar a reparação do dano e a perda de bens ou valores. Não foi prevista a necessidade de nenhuma sanção efetiva, como a multa. Então, vai caber ao Ministério Público identificar os requisitos que ele vai estabelecer. Eu aconselharia a previsão de alguma sanção, nem que seja de multa, porque senão nós vamos ter um ato de improbidade cuja consequência será a retorno ao status quo, sem nenhuma redução na esfera jurídica do agente. Esse tipo de previsão ele pode ser plenamente justificável numa consensualidade colaboração. Em outras palavras, nós estamos realizando uma grande investigação, um dos participantes do ilícito anui em colaborar com o Ministério Público, então para esse parece plenamente razoável acordar a perda de bens ou valores, a reparação do dano. Mas se nós não tivermos uma colaboração como essa, tivermos uma consensualidade pura reprimenda, já seria mais difícil... Nós justificarmos um acordo que não trará nenhuma redução na esfera jurídica individual. Então, em linhas gerais, as alterações na consensualidade elas estão basicamente centradas na previsão de necessidade de homologação por órgão jurisdicional, o que estava no artigo 17-A vetado, que, cuja redação fora dada no âmbito do pacote anticrime.
1: Emerson, por último, o, a lei diz que o Ministério Público tem um ano para instaurar o um inquérito civil e apurar o ato de improbidade, podendo ser prorrogado por mais um ano no máximo. Né? Como é que você vê essa regra? É, especialmente porque, às vezes, há um conjunto de pessoas que estão envolvidas nesse, nessa prática ilícita e isso demanda uma série de investigações que perpassam esse tempo exigido na lei. Como é que ficaria a atuação do Ministério Público nesses casos? E se você vê a possibilidade de ficar fracionando diversas investigações, diversas ações, justamente para evitar prescrições é, com mais facilidade, já que quanto mais réus, mais difícil e mais longo é o processo.
0: Essa previsão, desde o início das discussões em torno dela, no nome da Câmara dos Deputados, foi a que mais me, me, me causou preocupação. E a minha visão era muito singela. Se nós temos um prazo prescricional, prazo prescricional foi unificado em oito anos, e paralelamente estabelecemos um prazo de investigação de dois anos, um prorrogável por, prorrogado por mais um, das duas uma. Ou nós vamos estabelecer uma conexão existencial entre o lapso prescricional e aquele período de investigação, de modo que sejam gêmeos meses. E a prescrição de oito anos, na verdade, passaria a se tornar de dois anos. Se não fosse feita a investigação, a consequência seria aquela prevista no preceito. Ou se arquiva, ou se ajuiza a ação em 30 dias, uma vez terminado o prazo. Então, nós teríamos isso. E a outra possibilidade seria nós entendermos que são institutos diferentes, com funcionalidade diversa. Então, o prazo prescricional estabelece o limite temporal para a persecução do ato ilícito e aquele limite temporal para a investigação, seria um prazo impróprio. O prazo impróprio é aquele que, uma vez inobservado, não gera consequências processuais e não gera consequências para o direito material. Pode, eventualmente, em se tratando de agente público, gerar consequências disciplinares, mas não para o processo e não para o direito material. Eu inclino-me pela coerência do sistema para visualizar esse prazo como prazo impróprio. Isso significa dizer que ele não está conectado ao prazo de prescrição. Então a investigação é instaurada, prorroga-se uma vez, e se o agente não conseguir concluir a investigação, o que é o mais comum de todos, a possibilidade mais comum é essa, em muitas situações, nenhuma perícia em um ano nós iremos obter, há inclusive previsão de que se for celebrado um acordo deve ser Tribunal de Contas, que ele vai ser ouvido em 90 dias. Então, é mais uma situação que pode postergar uma investigação. Se nós não entendermos dessa maneira, nós teríamos frustrada a possibilidade de aplicação da Lei 8.429. Nós vamos ter um sentido útil um sentido absurdo. Devemos aplicar, optar sempre pelo sentido útil. Então, o prazo de investigação ali para mim é um prazo impróprio, esse prazo impróprio uma vez inobservado pode acarretar consequências disciplinares não consequências sob o prisma da prescrição, propriamente dita e vale dizer que mesmo no processo penal que trabalha com prazos peremptórios a inobservância do prazo para a conclusão de uma investigação de um inquérito policial jamais foi vista como obstativa do juzamento da ação penal Apenas se tivéssemos a situação de um réu preso, mas esse réu seria solto por excesso de prazo, caso o inquérito não fosse concluído naquele prazo. Mas fora disso, sempre foi compreendido como prazo impróprio. O mesmo raciocínio que nós adotamos há 80 anos no âmbito do processo penal, nós vamos adotar aqui no âmbito da improbidade administrativa. Então é um prazo impróprio. Em relação à segmentação, é possível segmentá-las? Sim, podemos até segmentá-las, podemos ter várias investigações. Mas nós não vamos afastar a constatação de que podemos estar perante situações conexas, em que haja uma, uma íntima ligação entre todas, entre, entre todas. E isso pode gerar até uma situação de se perquerida, a má fé do Ministério Público no momento ali de investigar, tendo, tendo várias fontes, Melhor, frente de investigação Mas isso tem que ser analisado caso a caso É possível termos uma segmentação Dos inquéritos conforme a peculiaridade Do objeto? É, pode ser que tenhamos Uma justificativa pela natureza dos fatos Pelo número de envolvidos, isso é próprio até Do processo judicial, muitas vezes Apesar de termos a conexão, ocorre essa -se segmentação para tornar viável A apuração do início, mas precisamos Sempre fundamentar, demonstrar Para evitar que essa pecha de má-fé Venha a nos ser atribuída
1: Emerson, muito obrigado por estar conversando conosco sobre um tema extremamente relevante, que é o combate à corrupção, que é a defesa da probidade administrativa. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Julgados e Comentados.
0: Olha, foi um grande prazer. Desejo longa vida ao Julgados e Comentados, um programa que presta relevante serviço à população brasileira, capitaneado pelo nosso professor Eduardo Cambi. Pode contar comigo. É sempre um prazer e uma honra.
1: Não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente no e-mail julgados e comentados@mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado. E até a próxima
0: Uma produção Ministério Público do Paraná